0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute geht es um ein Thema, das sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut. Pilze, jawohl, raus aus der Hütte, rein in den Wald. Ein absoluter Genuss. Und dass man dort hervorragende Speisepilze sammeln kann, macht einen Waldbesuch doppelt wertvoll. Aber es gibt einiges zu beachten, bevor wir die Fruchtkörper der sogenannten Myzelien in die Pfanne hauen. Wir müssen schon sicher gehen, dass wir auch die richtigen, nicht giftigen Pilze gefunden haben. Deshalb spreche ich heute mit dem Pilzexperten Dennis Regul in der Schwarzwaldhauptstadt. Freiburg im Breisgau. Er ist Pilzsachverständiger, Pilzcoach, Vergiftungsexperte und Arzt. Keine mal ganz so schlechte Mischung in diesem Zusammenhang. Dennis Regel gibt uns in diesem Draußentester ein paar ganz wichtige Tipps rund um das Thema Pilze suchen und finden. Dennis Regel, kommen Sie gerade aus dem Wald Pilze sammeln?
1: Heute ausnahmsweise nicht. Heute komme ich jetzt direkt von der Arbeit in der Vergiftungsinformationszentrale. Im Wald war ich jetzt zuletzt gestern.
0: Vergiftungsinformationszentrale, das hat ja irgendwie auch was mit Pilzen zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Wie kommen sie denn
1: dazu? Das ist Einfach das, was ich jetzt äh, hauptberuflich mache. Es ähm, war mehr oder weniger Zufall. Ich habe damals äh, nach dem Medizinstudien die Stelle gesehen und fand das eben interessant. Ähm, hat eben auch die Schnittmenge eben mit den Pilzen. Und habe da daher angefangen und es war dann letztendlich auch eine gute Entscheidung und es war jetzt sehr interessant.
0: Ja, reden wir mal über Sie persönlich. Sie haben es gesagt, Sie haben Medizin studiert in Freiburg, glaube ich, sind Arzt, ähm, aber praktizieren äh, nicht, sondern arbeiten an der Uni in Freiburg, denke ich, Uniklinik.
1: also ich bin da als beratender Arzt äh, tätig, also berate bei Vergiftungsfällen. Und macht dabei auch eine Fachratsweiterbildung zum klinischen Pharmakologen.
0: Was für Fälle sind das, mit denen Sie zu tun haben?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, häufig sind es Kinder, die einfach Seife trinken und, oder jetzt zu der Jahreszeit Bären essen oder eben auch ganz häufig ähm, Leute sich mit Pilzen vergiften.
0: Wie häufig kommt so etwas denn vor? Wie häufig haben Sie mit solchen äh, Pilzvergiftungsfällen zu tun? Und wie sind da die Zahlen? Stagnieren die, steigen die, sinken die?
1: Also gut, zu Zahlen von der Vergiftungsinformationszentrale kann ich jetzt nichts genau sagen, weil ich den Gesamtüberblick nicht habe. Für sowas ähm, meldet man sich immer am besten direkt äh, bei der Vergiftungsinformationszentrale beziehungsweise bei der Pressestelle der Uniklinik. Ähm, ich selber als äh, Pilzsachverständige ähm, werde aber so um die fünf bis zehn Mal pro Jahr kontaktiert wegen Pilzvergiftungen von Kliniken. Ähm, ist aber auch unterschiedlich. Es gibt Jahre, da ist mehr, es gibt Jahre, da ist weniger. So ein ganz klarer Trend ist da bisher nicht erkennbar.
0: Wir reden heute über Pilze, überwiegend. Sie sind Pilz-Sachverständiger und das hat ja einen auch biografischen Hintergrund, die Faszination, Ihre Faszination für Pilze, die hängt, wenn ich es richtig gelesen habe, unter anderem mit dem Internat zusammen.
1: Genau, das war eben ein sehr schönes Internat, direkt am Wald gelegen. Ähm, nur das Essen war damals nicht ganz so teuer. Also, vor allem als Vegetarier war es damals ein bisschen schwierig. Es ähm, war noch bevor der... Ähm, Kam, wo dann äh, das vegetarische Essen auch ähm, mehr beachtet wurde. Und dann hatte ich damals eben angefangen, selber zu kochen und dann eben auch, weil es direkt am Wald gelegen war, selber Pilze zu sammeln. Und das ist dann über die Jahre eben immer mehr geworden, sozusagen angefixt worden. Und während des Studiums ähm, habe ich mich dann irgendwann entschlossen, die Prüfung zum Pilzsachverständigen abzulegen. Also es hat sich dann so früher ähm, immer weiter ausgebaut, das Hobby. Und mittlerweile mache ich es nebenberuflich.
0: Was fasziniert Sie an Pilzen?
1: schwer ja, zu sagen. An sich relativ viel, ist relativ vielseitig. Die meisten dürfen bei Pilzen nur an die Speisepilze denken, aber sind Pilze an sich auch noch viel mehr als das. Es gibt klar, es ist klar ein großer Teil die Pilze, die man essen kann. Aber man kann sich eben auch zum Beispiel äh, damit beschäftigen, wie äh, Pflanzen und äh, Pilze zusammenwirken. Also letztendlich wären zum Beispiel unsere Wälder hier in Mitteleuropa gar nicht denkbar ohne Pilze. Und es ist auch sehr spannend, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen oder auch so ein bisschen daran rumzutüfteln, zu versuchen, ähm, zum Beispiel solche Symbiose-Pilze, die mit Pflanzen eine Symbiose eingehen, sowas äh, selber mal zu kultivieren oder zumindest zu versuchen. Bisher ist keiner äh, geschafft. Und es ist somit einfach eine extrem vielfältige ähm, ein vielfältiges Hobby, also man kann das praktisch in jeder Hinsicht, ähm, kann man da was machen, man kann Neues ausprobieren, man kann, man kann was essen, man kann was mit Leuten zusammen machen. Das ist eben extrem vielseitig.
0: Sie sagen, die, die Wälder, unsere Wälder wären gar nicht denkbar ohne Pilze. Können Sie das vielleicht an ein, zwei Pilzarten mal konkretisieren? Wo ist denn da diese Symbiose? Worin besteht die?
1: Also nehmen wir mal direkt den Steinpilz als Beispiel. Das ist ein, das ist mit einer der bekanntesten Symbiosepilze vermutlich. Und der geht eben mit der Fichte oder auch je nach Art mit der Buche oder Eiche. Also es gibt unterschiedliche Steinpilzarten. Geht eine Symbiose ein, das heißt der eigentliche Pilz äh, den man, ähm, ist nicht das, was man sammelt, der Fruchtkörper, sondern der eigentliche Pilz ist im Boden bei den Wurzeln von den Bäumen und äh, sorgt eben dafür, dass der Baum ausreichend Nährstoffe aufnehmen kann. Also Der Pilz ist viel besser da darin, äh, Nährsalze auf dem, Boden, äh, auf dem Boden aufzunehmen oder auch Wasser aufzunehmen, das stellt er ja dann der Pflanze zur Verfügung. Und von der Pflanze bekommt er dafür Zucker. Letztendlich dieser Austausch macht es erst möglich, dass die Bäume, die wir hier haben, auch denn ansonsten eigentlich zu kargen Böden, äh, Böden wachsen können.
0: Sie haben angesprochen, dass es mehrere Steinpilzarten äh, gibt. Es gilt wahrscheinlich auch ähnlich für andere Arten. Aber das ist ja auch so ein bisschen äh, das Problem oder die Komplexität bei Pilzen und vor allen Dingen für Leute, die Pilze sammeln wollen, dass es so viele unterschiedliche, ähnlich aussehende gleiche Arten gibt. Man ist sich da nie so ganz sicher. Wie viele Steinpilzarten in etwa gibt es denn und worin unterscheiden die sich denn?
1: Und sich drei wichtige Arten, die man so kennen sollte als Speisepilzhammer, beziehungsweise als Speisepilz Speisepilzhammer muss man die an sich gar nicht unterscheiden. die sind allesamt essbar. Also drei bekannte Arten wären jetzt der Fichtensteinpilz, der vorrangig bei der Fichte wächst, der kann aber durchaus auch mit anderen Bäumen eine Symbiose eingehen. Es gibt den Sommersteinpilz, der häufig schon etwas früher im Jahr wächst, aber durchaus auch im Herbst noch vorkommen kann, der eher so bei der Eiche oder Esskastanie ähm, zu finden ist. Und es gibt den Kiefer, Steinpilz, der am häufigsten bei Kiefer zu finden ist. Ähm, da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, wie spezifisch der ist, ob der auch mit anderen Bäumen könnte. Ich würde es vermuten, aber ich müsste es nachschauen.
0: Diese Bäume, die Sie da nennen, wie äh, wichtig sind die denn für mich, wenn ich Pilze suche?
1: ist tatsächlich extrem hilfreich, sich ein bisschen mit Bäumen auszukennen, weil verschiedene gern gesammelte Speisepilze immer nur bei bestimmten Bäumen vorkommen. Also wenn man zum Beispiel in einem Birkenwald geht, wird man dort keine Steinpilze finden. Da wird man dann eher die Birkenpilze finden. Wenn man in den Ahornwald geht, wird man dort überhaupt keine Speisepilze finden, zumindest keine Symbiosepilze, weil der Ahorn nur mit mikroskopisch kleinen Pilzen so eine Symbiose eingeht. Wenn man jetzt Pilferlinge zum Beispiel sammeln wollen würde, dann würde man am ehesten in einen ähm, Buchen- oder Fichtenwald gehen. Also man kann eben durch die Auswahl des Waldes, wo man hingeht, eben auch schon etwa vorhersagen, was man dort finden wird. Oder umgekehrt, wenn man eine bestimmte Art sucht, dann geht man am besten in den Wald, wo die Bäume vorkommen, an denen der Pilz wächst, beziehungsweise mit denen der Pilz die Symbiose eingeht.
0: Nehmen Sie mich doch mal mit auf diese virtuelle Reise in den Wald. Sagen wir, ich bin in einem Buchenwald. Muss ich da jetzt auf besondere Merkmale achten, um Pilze zu finden?
1: Gibt es tatsächlich mehrere Merkmale, auf die man so ein bisschen achten kann. Zum einen ist es ein bisschen abhängig von, von der Wetterlage, sage ich mal. Wenn es jetzt sehr kalt ist, ähm, sehr feucht ist, würde man eher bei Südhängen ähm, genauer suchen. Ähm, Wenn es jetzt sehr trocken und sehr warm ist, eher in den Nordhängen würde vielleicht mehr Feuchtigkeit ähm, sammelt. Das ist eine Sache, die man da beachten kann. Das andere ist, dass man auch noch auf gewisse weitere Zeigerpflanzen achten kann. Ähm, wir haben jetzt das Problem, dass viele Waldabschnitte sehr stark belastet sind mit Nährstoffen, also vor allem mit Stickstoff. Und ähm, das sind dann Stellen, wo so symbiosepilze eher schlechter wachsen. Also der Baum geht die Symbiose nur ein, wenn es sich für den Baum lohnt. Und wenn er die Nährstoffe selber leicht aufnehmen kann, geht er eben auch keine Symbiose ein mit den Pilzen. Und deswegen kann man beim Sammeln auf so Brennnesseln achten oder auf den Kirsch ähm, oder Brombeeren. Das sind alles so Pflanzen, die sehr stark von viel freiem Stickstoff im Boden profitieren, dann sehr stark wachsen. Und wenn man Wälder hat, die voll sind mit Brennnesseln, Giersch und Brombeeren, dann muss man da nicht groß suchen. Da wird sich eher wenig finden lassen. So kann man es dann auch schon so ein bisschen eingrenzen, wo man am besten hingeht.
0: Und finde ich Pilze, bleiben wir nochmal beim Steinpilz, eher alleinstehend? Einer und sonst keiner? Oder, oder ist es so, dass wenn ich einen dort vor mir habe, dass der nächste um die Ecke
1: lurkt? Also meistens gilt das schon der Grund, dass da einer steht. Stehen normalerweise auch mehrere. Ähm, es muss nicht in jedem Fall so sein, aber es ist häufig so. Wenn da schon ein Pilz wächst, heißt es, da ist irgendwo ein Baum in der Nähe, mit dem der Pilz eben die Symbiose eingeht. Der Baum hat auf jeden Fall genug äh, Energiereserven, und mehrere, äh, Pilz, also um den Pilz so viel Energie zur Verfügung stell, zu stellen, dass er mehrere Fruchtkörper bilden kann. Und zum anderen zeigt das eben auch, dass der Boden da ja insgesamt geeignet ist, dass da Pilze wachsen und, Pilz und würde da nicht stehen, sodass man dann meistens im Umfeld auch äh, noch mehr finden kann. Aber man kann natürlich auch immer mal Pech haben da steht tatsächlich noch an.
0: Und bei Speisepilzen, wenn Sie mehrere finden, ist das äh, auch ein Zeichen dafür, dass Sie in den kommenden Jahren dort an diesem Spot wieder Pilze dieser Art finden werden? Oder sind die dann vielleicht irgendwo ganz anders in der Folgezeit? Das
1: ist auch abhängig von der Art. Also wenn man Streuzersetzer hat, ähm, dann ist es keinesfalls so, dass es im nächsten Jahr wieder da sein muss. Die können noch auch ganz anders sein. Bei den Symbiosepilzen, die eben Steinpilze der Pfiffelänge, ist es das so, dass die relativ standorttreu sind. Also die sind halt bei dem Baum, mit dem sie die Symbiose eingehen, äh, da können sie sozusagen nicht weg. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da die folgejahre wieder Fruchtkörper findet, relativ groß. Ähm, es sei denn halt natürlich, der Baum wird gefällt, dann äh, wird der Pilz dort verschwinden.
0: Sie wohnen, Sie leben in Freiburg, Schwarzwald, das hört sich nach vielen Pilzen an.
1: Ja, es ist durchaus keine schlechte Gegend hier, um Pilze sammeln zu gehen. Man hat sowohl den Schwarzwald, wo man sehr gut sammeln kann, also das einen ist es eben staubtrocken, das war die letzten Jahre im Sommer über der Fall, da war dann eher wenig zu finden, aber sobald es etwas Feuchtigkeit hat, kann man da sehr gut sammeln. Es gibt auch extrem viele Arten, also Schwarzwald ist sehr artenreich, nicht nur Speisepilze, auch viele andere Pilze, die man finden kann. Und ansonsten hat man auch noch direkt am Rhein so etwas kalkreichere Gebiete, wo man dann beispielsweise im Frühjahr die Meucheln sammeln kann. Dass man hier an sich ganz gut aufgestellt ist als Pilzsammler.
0: Worin besteht für Sie denn die Faszination von Nichtspeisepilzen? Sie sprechen immer wieder von diesen Pilzen. Ähm, geht es einfach darum, sie zu erkennen, aufzuschreiben, wo man sie gefunden hat? Oder was ist der
1: Grund? Ja, das ist zum einen für mich ganz interessant, sind natürlich immer die Giftpilze. Ja, Da schaue ich eben zum einen, wie oft kommen die überhaupt vor? Kommen die überhaupt Gegend vor? Das ist immer eine ganz interessante Information, ähm, auch um einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Leute irgendwas mal verwechselt haben. Und zum einen ist es auch immer gut, sich selber als Pilzsachverständigen mit den Giftpilzen vertraut zu machen, die auch immer mal wieder in die Hand zu nehmen, immer mal wieder anzuschauen, weil man dann doch die Fälle hat, wo Kinder zum Beispiel ein kleines Stück Pilz gegessen haben, oder wo man eben von einem Krankenhaus kontaktiert wird, wenn eine Pilzvergiftung aufgetreten ist, und wenn man da regelmäßig in Übung ist, die Giftpilze zu erkennen, oder auch im Mikroskop dann die Sporen von den Giftpilzen zu erkennen, da ist auch die also ist man deutlich effizienter in seiner Tätigkeit als verständiger, Man kann viel sicherer und viel schneller eine Aussage treffen über die Vergiftung, die dann bei dem Patienten vermutlich vorliegt, wenn man da regelmäßig in Übung ist. Und daher beschäftige ich mich halt auch so immer wieder mit den Giftpilzen. Man kann auch quasi gar nicht anders. Also sobald man draußen im Wald unterwegs ist, man findet ja nicht nur die Speisepilze, man findet ja immer auch die giftigen Pilze. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch so ein bisschen so der Reiz ist, so neue Arten zu finden, eine Art, die man vielleicht noch nie selber äh, bisher gefunden hat. Und so ein bisschen auch die Herausforderung, so eine Art dann sicher bestimmen zu können, ist auch nicht immer ganz einfach, ähm, sodass man halt auch immer wieder andere Pilzarten sammelt, die normale Menschen eben stehen lassen würden, weil die vielleicht auch viel zu klein sind oder gar nicht appetitlich aussehen. die Man dann einfach sozusagen aus dem reinen Interesse, ähm, aus dem Spaß daran, sowas äh, zu bestimmen, sozusagen zu knobeln, welche Art das jetzt ist dass man es deswegen dann mitnimmt und eben auch die Zeit aufbringt, das dann zu bestimmen.
0: Wenn Sie einem Anfänger einen Rat geben, welche Pilze er zu Anfang seiner Pilzkarriere sammeln sollte, welche wären
1: das? Als Anfänger sind sich Röhrlinge recht dankbar, weil Verwechslungen da in der Regel nicht lebensbedrohlich sind. Also man kriegt dann schlimmstenfalls magen darm werden, die zwar je nach Art durchaus recht heftig sein können, aber sind es sind keine Vergiftungen, an denen man typischerweise versterben würde. Ähm, von daher ist das in der Hinsicht äh, äh, schon mal für Anfänger geeignet, die andere, äh, in anderer Hinsicht deshalb, weil die meisten Röhrlinge auch gut ken äh, kenntlich sind. Ähm, es gibt bei den Lamellenpilzen ich sag mal, viel mehr Details, auf die man achten muss für die Bestimmung. Es ist bei Röhrenpilzen etwas einfacher. Und ähm, es gibt da auch eine Reihe von Arten, die relativ häufig vorkommen und auch leicht kenntlich sind. Also Steinpilze, die kennt man, ähm, also kennen die meisten ähm, und wenn man auf die Merkmale wirklich achtet, sind die auch gut kenntlich. Also die kann man dann nicht so wahnsinnig leicht verwechseln. Ähm, wenn man völlig absolut ahnungslos rangeht, kann man alles verwechseln. Bei den Lamellenpilzen ist es dann schwieriger. Da gibt es auch ein paar Arten, die Anfänger sammeln könnten. Ähm, das wäre zum einen der Parasolpilz, den man an, also ich sag mal verantwortungsvollen Anfängern durchaus zutrauen kann. Da ist es aber schon wichtig, dass man auf bestimmte Details achtet. Also bei einem, wenn man ein Parasol sammelt, muss man beispielsweise immer darauf achten, dass am Stiel ein Ring vorhanden ist. Das ist eine bestimmte Struktur. Und die kann man bei den, bei einem Parasol, wie bei allen Riesenschirmlingen, hoch- und runterschieben am Stiel. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal in Abgrenzung zu den kleinen Schirmlingsarten, die durchaus tödlich sein können. Aber wenn man darauf achtet, und das ist eigentlich ein leicht kenntliches Merkmal, also wenn man das weiß, kann man da super einfach darauf achten, dann ist es eine relativ sichere Sache. Dass man zumindest nicht bei tödlich giftigen Pilzen landet und wenn man dann bei dem Parasol noch darauf achtet, dass eine Natterung am Stiel ist, dann ähm, ja, ist man zwangsläufig beim Parasol. Und das macht ihn dann auch für Anfänger geeignet. Ähm, viele andere Lamellenpilze sind da noch deutlich heikler. Und dann gibt es natürlich noch die Leistenpilze, also Sachen wie Pfifferlinge oder Trompetenpfifferlinge, ähm, die auch Anfänger äh, geeignet sind.
0: Der Unterschied zwischen Leisten und Lamellen, wo wäre der?
1: Um Leisten kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass die Haut unter dem Hut stark in Falten gelegt ist. Eine Lamelle ist, ich sage mal, so eine Art eigenständiges Organ, das angeheftet ist am, am Pilz, also so am ehesten so kann man sich das vorstellen. Um, daraus resultieren dann auch so ein paar Unterschiede, wenn man versucht, die Leisten ein bisschen wegzuschieben mit dem Finger. Das klappt in der Regel nicht, weil es eben einfach feste Falten in der, Hut, äh, in der, in der Haut sind, die kriegt man nicht weg. Bei den Lamellenpilzen ist es so, dass man die Lamellen häufig ablösen kann, weil das eben mal, extra eine, eine extra Struktur ist, die leicht ablösbar ist.
0: Wenn Sie privat in den Wald gehen, können Sie mit all Ihrer Erfahrung einen gut aussehenden, schmackhaften Pilz stehen lassen oder muss der in die Pfanne und bin raus?
1: Tatsächlich lasse ich sogar relativ viel stehen. Also Zum einen wird man irgendwann auch extrem wählerisch, Also man nimmt wirklich nur noch die frischesten, schönsten Pilze mit, weil die Erfahrung auch zeigt, ähm, gerade wenn man häufig bei Vergiftungsfällen konsultiert wird, die meisten Vergiftungen kommen durch alte Pilze zustande. Ähm, zum anderen ähm, ist es so, also wenn man etwas länger unterwegs ist, ein paar Stunden, in der Regel findet man dann so viel, wenn man alles mitnehmen würde, was jetzt essbar ist und gut aussieht, da hätte man einfach viel zu viel. Sagen Sie,
0: falls Sie die finden. <lacht>
1: Das ist natürlich am Anfang häufig schwieriger, da ist man noch weniger wählerisch, weil man vielleicht auch weniger kennt. Und je mehr Pilze man kennt, desto mehr Speisepilze findet man auch automatisch und dann kann man sich das eben auch leisten, etwas wählerischer zu sein. Aber es sollte man sich auch schon direkt als Anfänger nicht angehören, wirklich nur das Beste, Schönste und Frischeste mitzunehmen und dann im Zweifel auch mal in Kauf zu nehmen, dass man am Abend eine etwas kleinere Portion hat als viel mitzunehmen und dann zum Schluss morgen Darmisch werden zu haben.
0: Sie bieten in Ihrer Pilzschule Pilzwanderungen und auch Pilzberatungen an, auch Seminare. Fangen wir mal bei Seminaren an. Was genau bieten Sie da an und wer kommt zu Ihnen?
1: Also hatte ich jetzt am Wochenende erst das Einsteigerpilzseminar. Das richtet sich vor allem an Anfänger, die äh, neu anfangen mit dem Pilz zu sammeln. Dann lernt man dann eben so die wichtigsten Grundlagen. Also zum einen, welche Formvielfalt es bei Pilzen überhaupt gibt, dass man eben mal einen Eindruck davon bekommt, wie viele verschiedene Arten es gibt, auf wie viele verschiedene Merkmale man da achten muss. Man kriegt da so ein bisschen das Grundvokabular beigebracht, also wie in den Pilzbüchern die Pilze beschrieben werden, um das auch selber später äh, verwenden zu können, das Pilzbuch. Man lernt da so ein paar Grundlagen ähm, zum Speisewert einzelner wichtiger Pilzarten. Also ich stelle dann auch so die wichtigsten Arten, die hier vorkommen, vor. Und man kriegt so das ähm, Grundwissen, was die Zubereitung und Halbarmachung von Pilzen angeht, weil auch da einiges schieflaufen kann. Und man kriegt so ein paar Grundlagen zur Ökologie von den Pilzen vermittelt eben, dass man selber schauen kann, wo man am besten sucht. Also eben, dass bestimmte Pilze bei bestimmten Bäumen wachsen zum Beispiel. Und, und natürlich lege ich auch immer noch so ein bisschen Wert darauf, dass Leute wissen, was sie tun müssen, wenn eine Vergiftung auftritt. Ja, sodass man letztendlich so alles das zusammen hat, was es dann braucht, um sicher selber Pilze sammeln zu können.
0: Und das ist in der Regel so ein, ein zweitägiges Seminar, das, das Anfängerseminar?
1: Genau, ich biete das als zweitägiges Seminar an. Es gibt auch andere Pilzschulen, die da mehr Zeit für aufwenden. Wäre sicherlich sinnvoll, aber bei mir ist einfach durch die Arbeit so, dass ich nur zwei Tage an einem Wochenende Zeit habe für so ein Seminar. Und deswegen nehme ich das auch das Einstecker-Intensiv-Seminar. Man kann aber in den zwei Tagen durchaus das Wichtigste vermitteln. Ja, also man kann da sehr viel vermitteln von so einem Wochenende.
0: Wie viele Leute nehmen an so einem Seminar teil und was sind das für
1: Personen, die zu Ihnen kommen? Also es sind so 15 bis 20 Leute, also meist etwas weniger als 20 Leute die dabei sind und es sind die unterschiedlichsten Leute. Es sind sowohl sehr junge Menschen, also Studenten, manchmal sind es auch Rentner oder Rentner ihre Paare, die ähm, sowas äh, buchen, also sehr unterschiedlich. Auch aus allen Teilen Deutschlands. Es ist nicht so, dass nur die Leute hier aus der Region kommen, sondern teilweise eben auch aus dem Norden oder aus dem Osten Deutschlands.
0: Dann bieten sie Pilzwanderungen an. Für wen sind die geeignet? Und Hand aufs Herz, sie werden doch nicht allen Ernstes den Leuten ihre besten Pilzplätze
1: zeigen. <lacht> Doch, teils schon tatsächlich. Ähm, also die Pilzwanderungen sind sich also für, für jeden geeignet. Also vor jeder Pilzwanderung erzähle ich auch nochmal so ein paar Grundlagen, dass da zumindest die wichtigsten Grundlagen bei jedem vorhanden sind. Und dann wird eben durch den Wald gegangen und alles besprochen, was so gefunden wird. Da sind natürlich Arten dabei, die jetzt für Anfänger eher nicht so geeignet sind. Ähm, also man hat dann halt so, so einen so Mix aus Arten für Anfänger und Arten, die einfach fortgeschrittene sind. Aber schadet auch nicht, solche Arten schon mal als Anfänger zumindest gesehen zu haben. Man wird sich dann aber vermutlich als Anfänger eher die leichten Arten merken. Man kriegt dabei aber zumindest eine ganz gute Übersicht über die Arten, die dann zu dem Zeitpunkt Gegend dagegen so wachsen. Und kriegt tatsächlich auch gute Stellen gezeigt. Also ich habe schon nicht alle guten Stellen, wo ich regelmäßig, die ich kenne, wo ich regelmäßig mit Leuten hingehe, aber schon einige gute Stellen, wo ich dann natürlich auch mit den Leuten hingehe. Bei den Meuchelwanderungen ist es sogar so, da kenne ich nicht so wahnsinnig viele gute Stellen, also da muss ich zwangsläufig den Leuten dann bei der Meuchelwanderung die richtig guten Stellen zeigen, aber es ist ja natürlich immer mit der Bitte verbunden, dass Leute danach nicht immer wieder dahin kommen und das klappt bisher auch ganz gut, dass sich Leute dann halt und danach eigenständig neue Gebiete suchen.
0: Wenn Leute im Anfangsstadium Pilze sammeln und ihre überschaubaren Pilzsorten auch glauben zu finden, rät man ihn trotzdem zu einer Pilzberatung zu gehen oder Pilzschau, um äh, zu überprüfen, ob das auch wirklich alles äh, vernünftig ist, was sie da gesammelt haben und nicht giftig. Wo werden solche Pilzbeschauungen durchgeführt? Wirkt ja manchmal auch etwas... Schwierig, nach so einer schönen langen Wanderung dann irgendwie noch mit dem Korb irgendwo hinzufahren.
1: Hm. Also in Deutschland ist es so, es gibt da keine offiziellen Stellen, das wird dann nicht irgendwie äh, staatlich unterstützt oder so. Es gab damals in der DDR so ähm, hauptberufliche Pilzberater. Ähm, in der Schweiz gibt es da ein entsprechendes System an Pilzkontrolleuren, die das dann auch regelmäßig anbieten. In Deutschland ist es so, dass das auf letztendlich die ehrenamtliche äh, Tätigkeit von Pilzsachverständigen angewiesen ist. Das ist äh, hauptsächlich über die Deutsche Gesellschaft für Mykologie organisiert. Es gibt aber auch einige andere ähm, Gesellschaften. Es gibt zum Beispiel die Bayerische äh, Mykologische Gesellschaft, die bilden eben Pilzsachverständige aus. Ähm, auf deren Webseite kann man dann auch einsehen, wo die Pilzsachverständige sind. Und einige von diesen Pilzsachverständigen bieten dann in Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen, also zum Beispiel mit, mit Atokonomoseen oder anderen Einrichtungen. An, dass die bestimmte Zeiten haben, wo die Leute dann in dem Museum vorbeikommen können und die Pilze eben angeschaut werden. Andere Hand haben das so, dass man die spontan eben kontaktieren kann, anrufen kann, fragen kann, ob sie Zeit haben, dass man vorbeikommen kann. Und dass man dann eben ähm, bei denen relativ kurzfristig auch vorbeikommen kann zumeist. Ja, also es ist sehr unterschiedlich gehandhabt. Man braucht da manchmal auch so ein bisschen Glück, dass ein Pilzsachverständiger gerade Zeit hat. Also es kann durchaus mal vorkommen, dass gerade überhaupt keiner Zeit hat.
0: Und dann mache ich was?
1: Dann das Ganze am besten nicht essen. Ähm, also gerade auf dem Land kommt das häufiger mal vor. Hier in Freiburg selber sind da relativ gut aufgestellt. Hier gibt es mehrere Pilzsachverständige. Hier hat man eine relativ gute Chance, zeitnah immer einen Termin zu kriegen. Auf dem Land ist es schwieriger. Und wenn man sich eben nicht sicher ist, ob das jetzt essbar ist und man noch keinen Pilzabständiger mehr Pilzabständiger mehr erreicht, kein, keinen die Pilze zeigen kann, sollte man es im Zweifel nicht essen. Also das ist zwar ärgerlich, die Stunden im Wald verbracht zu haben und das Ganze dann nicht essen zu so können, aber es ist allemal immer noch besser, als anschließend äh, im Krankenhaus zu landen mit einer Pilzvergiftung. Und manchmal hat er trotzdem noch die schöne Zeit im Wald gehabt, die frische Luft gehabt. Also man muss das ja auch nicht ganz so negativ sehen.
0: Ist es nicht möglich, Pilze online zu zeigen von einer schönen Webkamera und zu sagen, hallo, Herr Kontrolleur, guck dir den mal an?
1: Eher nicht. Also ich würde das zum Beispiel nicht anbieten. Also zumindest nicht, wenn die Pilze verzehrt werden sollen. Wenn die Leute einmal irgendwas zuschicken, so nach dem Motto, du in meinem Garten, was könnten das sein? Dann mache ich das ausnahmsweise also schon mal, dass ich dann bei einem Bild sage, das wird es vermutlich sein. Um, aber das sind eben immer mit, einer gewissen äh, mit dem Restpilz verbunden, dass es doch was anderes ist. Um, bei der Pilzbestimmung ist es eben nicht so, dass ein Bild ausreicht. Also das sind häufig sehr feine Merkmale, auf die man achten muss. Häufig muss man eine Pilze auch von allen Seiten eben anschauen. Es reicht nicht nur, ein um Pilz von oben zu sehen, man muss sie dann auch umdrehen. Man muss manchmal Details anschauen, um, also wie die Lamellen am Stiel angewachsen sind. Zum Beispiel ist häufig auf dem Bild nicht gut zu sehen. Manchmal sind es so ganz kleine Details, auf die man achten muss. So feine Beschuppungen am Stiel zum Beispiel. Häufig muss man auch einschätzen können, wie frisch der Pilz ist. Bei einer Pilzberatung, das meiste, was ich da raussortiere, sind einfach zu alte Pilze. Und um die Frische beurteilen zu können, ist es eben sehr wichtig, die Pilze in die Hand nehmen zu können, da mal drauf drücken zu können. Und das macht es eben sehr schwierig bis unmöglich, die Pilze in der Hand eines Bildes zu bestimmen. Deswegen kein verantwortungsvoller Pilzsachenständiger wird einen Pilz äh, anhand eines Bildes zum Verzehr freigeben. Also das Risiko viel, viel zu groß, dass sich jemand bei vergiftet.
0: Wenn ich mich jetzt interessiere, fürs Pilze sammeln und sage, ich will ein bisschen was lernen und äh, will dann auch Pilze tatsächlich finden. Was für eine Ausrüstung brauche ich? Worauf kommt es an? Ab wann kann ich in den Wald?
1: Also Ausrüstung braucht es da gar nicht groß. Braucht einfach nur äh, trittfeste Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Dann hat man sich schon genug. Ähm, natürlich wäre es, wenn man jetzt für die Pilze sammelt, äh, noch ganz sinnvoll, einen Pilzkorb dabei zu haben. Ähm, damit man die Pilze äh, also richtig transportieren kann. Man sollte da keine Plastiktüten verwenden und eigentlich auch keine Stoffbeutel. Bei den Plastiktüten ist es sogar so, dass da ähm, die Pilze äh, nach dem Weg nach Hause schon schlecht sein können. An dann Torf ist so ein kleines Treibhaus in so einer Plastiktüte. Gerade wenn die Sonne scheint, wird es da sehr schnell warm und feucht drin. Unter solchen Bedingungen sind die Pilze dann ruckzuck kaputt.
0: Also Korb, sagen Sie, wäre gut. Gibt es auch noch eine alternative Jude-Tasche oder irgendwas anderes?
1: Genau, es gibt diese Stoffbeutel, diese Jutebeutel, ähm, die sind keine echte Alternative zu einem Filzkorb, man kann allerdings, wenn man jetzt zwei, drei junge, kompakte Steinpilze findet, das kann man auch mal zur Not noch in so einem Beutel transportieren. Wenn es so ein äh, Stoffbeutel ist, ein luftiger Stoffbeutel. Aber wenn man andere Pilze sammelt oder mehr Pilze sammelt, dann ist es auch schon wieder nicht geeignet, weil die Pilze da sind gequetscht werden. Dann tritt Zellsaft aus von den Pilzen und können sich die Bakterien da dann wieder wunderbar vermehren und man kann wieder Magen-Darm-Beschwerden kriegen von der, äh, von der Mahlzeit, also wenn man die Pilze dann isst. Ähm, deswegen, um den Korb kommt man letztendlich nicht vorbei, wenn man Pilze sammeln möchte und sie essen möchte.
0: Brauche ich dann ein spezielles Messer oder eine Zange?
1: <lacht> ein Messer ist ganz nützlich. Also letztendlich... Dem Pilz selber wäre es egal, wie man ihn erntet, also ob man ihn rausdreht, rausrupft oder rausschneidet, ist dem Pilz relativ egal. Der eigentliche Pilz ist relativ tief im Boden, also beim Steinpilz ist er eben zum Beispiel dann bei den Wurzeln von der Fichte. Und ähm, wenn man den Pilz aber essen möchte, ist es natürlich viel besser, wenn man den schon im Wald so ein bisschen sauber machen kann. Da lohnt es sich dann, den Pilz abzuschneiden, ähm, so mal, leicht malige Anteile schon wegzuschneiden einen ähm, Pilz schon mit der Bürste, die an den Pilzmesser meist rein ist, um ein bisschen sauber zu putzen. Ähm, aber es muss nicht zwangsläufig so ein Pilzmesser sein. Man kann genauso gut ein normales Messer aus der Küche nehmen. Gut, Ansonsten, wenn man Pilze nicht kennt, ähm, besser äh, besser rausdrehen, damit alle Merkmale erhalten bleiben. Da braucht es dann kein Messer. Ähm, auch wenn man Sachen in die Pilzberatung bringen ähm, möchte, ist es wichtig, dass man das Ganze nur rausdreht. Ähm, weil ich als Pilzsachverständiger immer den ganzen Pilz brauche, um den Pilz zu bestimmen. Wenn die Stilbasis fehlt, wenn man es abgeschnitten hat, ist es häufig sehr schwierig, den Pilz noch zu identifizieren. Es gibt
0: so viele Pilzbücher auf dem Markt, das erschlägt einfach das Angebot. Können Sie das ein oder andere Buch für Anfänger empfehlen?
1: Also für Anfänger empfehle ich ganz gern das Buch Zehn Pilze. Da ist der Name letztendlich Programm. Es geht nur um zehn Pilzarten, die auch allesamt sehr leicht kenntlich sind und für Anfänger geeignet sind. Das konzentriert sich auch darauf, in einem Buch schon direkt zu zeigen, welche Doppelgänger es gibt, was man beim Sammeln bei den Arten so beachten muss. Also bietet auch so ein bisschen einfach Informationen um den Pilz drumherum. Um, und bei den Pilzen, wenn man sich an das Buch hält, besteht auch nicht die Gefahr, dass man daher sich groß äh, mit gefährlich giftigen Arten vergiftet, wenn man was verwechselt. Also von daher für Anfänger ist das sehr gut geeignet. Wenn man natürlich schon ein bisschen Erfahrung hat, dann nimmt man ein etwas äh, das mal dickeres Pilzbuch, wo auch mehr Arten drin sind. Aber gerade am Anfang ähm, ist so ein kleines Buch mit wenig Arten viel besser geeignet weil man ansonsten dazu neigt, sich schnell zu überfordern. Sie bieten auch Kräuterwanderungen an, habe ich auf Ihrer Homepage gesehen. Genau, das ist so eine Art Spin-off, wenn man so will. Aber es ergänzt sich auch ganz gut. Ich hatte in den Jahren zuvor immer den Fall, dass Leute mich gefragt haben, mit irgendwelchen Pflanzen gesehen haben, was das denn ist. Und da hatte ich immer das Problem, dass ich häufig nicht so wahnsinnig viel zu sagen konnte. Also Die Bäume, die kannte ich natürlich, weil die auch für die Pilze sehr wichtig sind. Bei vielen anderen Pflanzen war es so, dass ich mich halt nie mit beschäftigt habe. Ich fand dann früher die Pflanzen tatsächlich auch viel komplizierter als die Pilze. Das lag daran, dass ich einfach ja wenig Ahnung davon hatte. Mittlerweile würde ich das revidieren. Mittlerweile würde ich sagen, die Pflanzen sind doch deutlich einfacher als die Pilze. Zumindest habe ich mich dann letztes Jahr entschlossen, mich da intensiver mit zu beschäftigen und habe dann eben auch entsprechende Fortbildungen gemacht, Prüfungen zum Feldbotaniker abgelegt zum Beispiel, und biete jetzt eben so einen kleinen Rahmen dann auch Kräuterwanderungen an. Tatsächlich lege ich den Schwerpunkt eher so aufs Essen, also essbare Kräuter, die dann bei den Kräuterwanderungen behandelt werden. Ich sage mal zu der medizinischen Wirkung von manchen Kräutern, sage ich auch das ein oder andere Wort. Allerdings bin ich da jetzt nicht so der, ähm, ja, der Typ, der das jetzt für alles empfiehlt. Ich finde, da wird teilweise das Ganze ein bisschen inflationär ähm, beworben, irgendwelche Pflanzen bei irgendwelchen Leiden. Also wenn man eine ernsthafte Erkrankung hat, sollte man sich in die normale Schulmedizin begeben. Also es gibt bestimmte Sachen, da können auch durchaus Kräuter wirksam sein, so ist es nicht. Ähm, aber in vielen Fällen ist man mit der normalen ähm, Schulmedizin einfach besser aufgehoben. Ähm, das ist zuverlässiger. Es ist tatsächlich auch in vielen Fällen, also gerade wenn man eine ernsthafte Erkrankung hat, zum einen wirksamer und ähm, zum Teil sogar nebenwirkungsärmer, die normalen Medikamente zu nehmen, als manche Kräuter zu nehmen. Deswegen also mit Kräutern, das überlasse ich andere Leute. Da gibt es Leute, die da sehr viel begeistert davon sind als ich. Ähm, ich selber bin da eher so ein bisschen skeptisch mit den Heilkräutern.
0: Dennis Regel, was sind denn Ihre Lieblingspilze, Ihre persönlichen Favorites?
1: Hm, schwierig, da einige gute Arten. Also ähm, sehr gerne esse ich beispielsweise die Krause Dücke. Das ist ein Pilz, der hier leider nicht ganz so häufig ist, weil wir hier nicht so wahnsinnig viele Kiefern haben. Das ist eine Kiefernparasit, die ähm, Im Norden, wo ich ursprünglich herkomme, da ist der Pilz deutlich häufiger. Eine andere Pilzart, die ich sehr gerne esse, sind die Morcheln. Es ähm, geht vermutlich vielen Pilzsammlern so. Ähm, das sind leider auch Arten, die man nicht so wahnsinnig häufig findet. Das ist zumindest nicht so in Massen. Ähm, aber da freut man sich umso mehr, wenn man mal welche findet. Und ähm, genießt das dann umso mehr, wenn man sie eben ähm, dann am Abend nach der Wanderung verzehren kann.
0: Ist Ihr Angebot, das Angebot der Pilzschule äh, immer limitiert auf die Pilzsaison oder geht es das ganze Jahr über weiter?
1: Und also die meisten Wanderungen finden schon immer im Herbst statt. Also es ist aber auch der Zeitpunkt, die meisten Leute, also wo die Nachfrage auch am größten ist. Da wächst das, was die Leute kennen, also Steinpilze, Pfifferlinge und ähnliche Arten. Es gibt aber auch zu anderen Jahreszeiten Pilzwanderungen, die ich anbiete. Also ich biete auch im Winter noch eine Pilzwanderung an. Im Frühjahr biete ich eine Pilzwanderung an und im Frühsommer. Es sind halt andere Arten, die zu den Zeitpunkten äh, wachsen. Nicht unbedingt so die, wie so mal, bekannten Speisepilze. Man kann aber zu jeder Jahreszeit äh, Speisepilze sammeln.
0: Wer jetzt Appetit bekommen hat auf das Thema Pilze und auch Kräuter, Pilzwanderung, Kräuterwanderung, Seminare, Schulungen, wo findet er sie? Wo kann er am besten nach Ihnen und Ihrem Angebot suchen?
1: Also wenn man äh, nach meinem Angebot sucht, ähm, kann man einfach Pilzschule Freiburg bei Google eingeben. dann landet man dann zwangsläufig von meiner Webseite, die Pilzschule Dennis Regel. Es gibt dann natürlich auch noch viele weitere Angebote. Ähm, so Im Schwarzwald ganz bekannt ist noch die Pilzlerschau von Björn Bergen. Es richtet sich, also mittlerweile hat er auch Kurse für Anfänger, hat ansonsten auch sehr viele Kurse für um, etwas fortgeschrittene Leute oder Leute, die sich sehr intensiv mit Pilzen beschäftigen wollen. Er hat auch entsprechend viel Ahnung, also es ist wirklich so ein wandelndes pilzlexikon sag ich mal. Es gibt dann auch noch weiter, also wenn man noch ein bisschen weiter weggeht, noch zahlreiche weitere Pilzschulen. Es gibt den Lothar Kriegelsteiner, der sehr gute Pilzkurse anbietet und gut, weiter im Norden gibt es dann auch noch andere Leute, den Minder. Aber das sind jetzt Sachen, da war ich selber dann noch nie. Also da kann ich nicht, äh, nicht viel Details zu sagen.
0: Dennis Regul, ich danke Ihnen sehr für dieses informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch beim weiteren Ausbau und Aufbau ähm, Ihrer Schule. Toi, 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 Das war der Draußentester für heute mit meinem Gast Dennis Regul. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin. Tschüss und ciao, ciao.